0: Eh, quiero decirte que en la sesión anterior que empezamos, que fue la primera, la primera plática que dimos, la, la, la sesión de las 10 de la mañana, los tempraneros, digamos, ¿no? Ustedes son. No. <risa> digamos que eh, se andaban ahí piscando, ya sabes, codazos y. Porque a algunos les remordió la conciencia. Y ojalá, ojalá, en el buen sentido lo digo porque eh, de eso se trata, de movernos hacia Dios. porque Creo que este tema del amor, este tema del, del es inagotable. El hablar del amor de Dios es algo que que no podemos nunca quedar como ya lo resolví. O sea, yo ya cumplí con amar a Dios, ya está completo, ¿no? O ya yo cumplí con mi amar a, a amar a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis tíos, a mis no siempre vamos a estar en deuda. De hecho, la Biblia dice que lo único que tenemos que deber en la vida es eso, el, el mostrar amor hacia los demás. Entonces. Prepárense porque a lo mejor lo va a pellizcar aquí su hijo, señora, o usted lo pellizca él. ¿Ok? Y le dice, a ver, ya es para qué. Pero bueno, el caso es que eh, esta serie nos va a llevar a, a este mes del amor, el mes de la amistad, el mes de la, el, la fecha del 14 de febrero. Pero yo quisiera como, iba a decir cambiar las reglas, pero más bien es volver a la regla original, que ahorita lo vamos a ver. Solo antes de empezar con, con ya de lleno en la serie de tú y yo del amor de Dios del 14 de febrero Quiero que veamos una escena de una serie que les voy a recomendar que vean Mira vemos tantas cosas echadas a perder en la televisión que les voy a decir que lean Pero eso no es ni siquiera de Netflix, esto tienen que descargar en su app Lo van a descargar, no, no tengo comisión, ni la hicimos nosotros ni nada Pero se la recomiendo, es una serie que se llama The Chosen, el escogido Y habla de los evangelios Habla de Jesús, habla de los apóstoles, habla de llamado. Y hay una escena, hay una escena muy hermosa donde sale, que es la que quiero que ahorita vean ustedes, donde sale Jesús representado. Es, es bien difícil representar a Jesús, por cierto. Es muy difícil que un personaje como Jesús se pueda representar en, un, en una pintura o en un, o en un eh, carácter de un artista. Porque ¿cómo era Jesús? O sea, es indescriptible. era, Dice que su, su belleza era... O su persona era algo extraordinario Era un gran líder Sin embargo en este actor Pues ahí sale un cuate ahí Ahora yo pensando en cómo podemos representar a Cristo Es un paréntesis rápido Tú y yo somos representantes de Cristo en la tierra Tú eres la mejor imagen de Cristo Que le puedes mostrar Dios a la gente cuando te ve a ti Entonces hoy vamos a ver Cómo, de, cómo la gente nos va a reconocer Que somos sus hijos Porque dice Si os amáis los unos a los otros para que el mundo crea en mí por el testimonio tuyo. De eso, de eso vamos a entrar. Pero te digo antes de entrar a ese, a ese eh, eh, al tema del, del 14 de febrero voy a cerrar el paréntesis que estaba diciendo. Vamos a ver esta escena donde Jesús sale cantando un cántico de ascenso que vimos justamente en nuestra serie anterior. Sale cantando el Salmo 133. ¿Alguien se acuerda del Salmo 133? Por favor dígame que sí, véanlo rápido, búsquenlo rápido, a ver, Salmo 133 Exacto, a ver, un micrófono, un micrófono acá por fa. ¿quién tiene un micrófono? Un mic, ah gracias champion, Qué amable, eh muchísimas gracias Ahora sí, lo puedes leer, Eric, Eric verdad, sí. eso Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar
1: los hermanos junto en armonía
0: otra vez y, y léelo bien Mirad
1: <risa> Ok despacio, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía
0: Eso Un aplauso para y por favor, le digo muy bien Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Entonces este es un salmo que vimos Cuando hablamos el salmo de la unidad Que por cierto está Está eh, en las redes ya, ya está arriba la plática, la pueden ver. Se las recomiendo. Abrimos un nuevo canal, el canal mío de YouTube. Pueden buscar Oscar Sotres en YouTube. Síganme, denle click a la campanita y todo eso. Y está un pequeño resumen del, del video donde sale la unidad. Y también te refiere a todas mis notas. Si alguien quiere las notas, la verdad, vale la pena que lean ese, que lo estudien y que lo multipliquen y que lo compartan. Porque no hay nada en la vida como vivir en armonía con los demás. No hay nada. Es más, tú vives feliz cuando vives en paz con tu esposa, con tu esposo. Tú vives feliz, aunque no tengas chamba, si vives bien con tu esposa, eh, la chamba sale. Pero cuando vives en armonía como hermanos, es como debemos vivir. Bueno, entonces Jesús cantaba este salmo en su canto de ascenso hacia Jerusalén. Y en esta escena sale cantando con un grupo de niños en donde los niños están eh, ayudándole a hacer unas cosas de madera, porque él, entre las cosas que hacía Jesús, Jesús hacía cosas muy buenas, ¿eh? Entre todo lo que hacía, por ejemplo, un día se, se le ocurrió soplar y hizo todo el universo, y con su propio aliento creó los planetas y las estrellas y todo, y también con sus manos hacía cosas de carpintería, ¿no? Él, ese, es, ese es Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver la escena, por favor, si quieren verla conmigo. Veanlo, ¡Qué bueno y amable! Si todos nos unimos en hermandad ¡Si todos nos unimos en hermandad!
1: Veanlo, ¡Qué bueno y amable!
0: Entonces, ¿tú qué hiciste? Intenté alejarme, pero no dejaba de empujarme. Así que lo empujé tan fuerte que cayó al suelo. ¿Y por eso te castigaron? ¿Esperabas algo diferente? Pero incluso el Torah dice ojo por ojo. ¿Por qué fui castigado? Sí, pero eso lo decide un juez. Tú no estabas en una corte judicial. Y tú. Todos ustedes son muy especiales. Deberían actuar diferente a los demás. ¿Cómo nos diferente dices a los demás. Buenos, Fíjate pero, que me, ¿no? lo que me gustó mucho de esa serie precisamente es que te transmite a un a una como naturalidad de la vida cotidiana, lo que lo que debió haber sido convivir con Cristo tres años. Él él vivió 33 años aproximadamente, ¿no? Los primeros 30 los vio en Nazaret eh, bajo el cuidado de de María y de José. Es más probable que José haya muerto joven porque no se menciona en el evangelio después. A José se menciona al principio a la que se menciona al final es María, seguramente José murió joven. Eso no se sabe, no te lo puedo decir yo con exactitud. Y los últimos tres años de su ministerio se fue a Galilea. Estuvo en la zona de Capernaum, alrededor del mar de Galilea, que está cerquita de Nazaret, pero no es Nazaret, es otra zona, en el norte de Israel. Y bueno, haber convivido con él, haber comido con él, haber caminado con él, haber subido a Jerusalén, haber, eh, no sé... Eh, Pasado tiempo con él en los diferentes aspectos es, es, es algo que tuvo que haber tenido como aspectos naturales de la relación Y bueno, en esta escena, en estos, en estos eh, me gusta cómo los niños le, le, Con la chispa de los niños, le, le empiezan a hacer preguntas Y cómo interactúa con los niños Y los pone a trabajar y ayúdenme, les dice Entonces empieza a decirles que les ayuden a hacer cosas de carpintería Pero qué hermoso es cuando tú puedes decir Que estás en armonía con tus Amados, con tus seres amados y que vives en armonía y que vives unido con tus hermanos Esta serie de tú y yo te trata de eso Vamos a pasar a donde vamos a poder poner en práctica el amor que se manifiesta supuestamente entre los creyentes Quiero decirte que nada más hablo del amor y te puedo decir que hace este te salió de un lado y te salió por el otro Porque el amor es un tema muy masticado, es como los chicles los chicles se les da el sabor muy rápido. Yo no... Nunca me regalen chicles, por favor. Yo, yo, yo no, no me gustan los chicles. Eh, eh, no, eh, y aparte pienso que los chicles es como la religión. La religión se acaba pronto, ¿sabes? Tantito, pero de repente te aburre el sabor del chicle. y Ya dices, oye, no, ya más te está dando como... Pero bueno, el caso es que tenemos que ser... El amor es una, un, 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 un tema parecido Pásale, pásale Julieta, bienvenida el, el amor es un tema que se nos escapa rápido Porque pensamos que lo dominamos O pensamos que ya pasamos esa palomita, ya lo paloneamos todos, todos nos amamos, todos llevamos bien El amor no es el problema del mundo, no Si viviéramos en hermandad Se acabaron los problemas del mundo Justamente porque vamos a vivir en amor Las leyes del reino de Dios Las leyes del reino de Dios van a ser de amor y tenemos que implantar esas leyes por lo menos en tu casa. Entonces yo te quiero llevar a un reto durante estas próximas semanas a recordarte lo hermoso que es vivir en armonía, vivir en hermandad y vivir en amor. Tu compromiso más grande y el mío en la vida es amar. Pero no amamos como la Biblia lo dice. Miren, ¿dónde quedó el micrófono? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Se fijan que va? Eso, a ver, una dama que... que, que no, Perdón, es que ya levantaron la mano ahí ¿Y tu Biblia dónde está? Haz algo por favor, no es cierto, es cierto eh, vamos, a, vamos a meternos en la plática de hoy Quiero que abran su Biblia en Juan 15 El Evangelio de Juan, versículo 15 Él Va a ser, va a ser nuestra, nuestra plática central Y quiero que pienses que al abrir la Biblia Vas a abrir un libro mucho más que mágico Vas a abrir un libro que es la Palabra de Dios Que tiene una... Que tiene una resonancia fuertísima en nuestra vida Y que tiene las leyes del reino Lo que vamos a leer es lo que Jesús Les dice a sus discípulos Parte del discurso de despedida en la última cena Cuando Él estaba despidiendo de todos El Evangelio de Juan relata prácticamente todo lo que se, De todo lo que se habló en esa cena Entre 4 y, cuatro, cuatro y cinco capítulos se, está, se, se, se relata, digamos, todo el discurso de Jesús En la intimidad del aposento alto Cuando celebran la última cena Poco antes de despedirse Antes de ir a la crucifixión eh, Y bueno, le voy a pedir a, a Miriam Vamos a leer a partir del versículo 9 Igual te voy a estar interrumpiendo Miriam Pero quiero que lo leas despacio Así como lo leyó Eric Así bien, igualmente
1: Como el Padre me ha amado Así también yo he amado permaneced
0: en mi amor. ¡Wow! Dice, así como el Padre me amó, yo también los he amado. Amor, amor de Padre, amor de alguien que se preocupa por ti, amor de alguien que te provee de ti, como un Padre, acabamos de cantar esa canción, eres el mejor Padre, así es mi Dios, yo soy su gran amor. El gran amor de un Padre son sus hijos, el gran amor de un Padre es su esposa, el gran amor de un Padre, un Padre bueno es su familia, y dice, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permanecer en mi amor. Ahora, quiero que guardes en un estuche especial en tu cabeza, en un archivo, abre un archivo especial y guarda esta palabra, permanecer. Porque permanecer es lo que nos necesitamos hacer en el amor. Eh, permanecer en amor es lo que no se hace hoy. Esta generación de hoy es la generación de... Eh, le decimos que es la generación el millennials vivimos una serie de generaciones ahorita en conjunto, los millennials, los centennials, la generación X, la generación Y. ¿Cuántas generaciones somos ahorita, Hope? ¿Como cinco? ¿Cuáles son? A ver. A ver, ¿puede pasarle el micrófono? Bueno, ¿tienes ahí un micrófono rápido? Ahí Eso es todo. Ven nomás, la labor de equipo. Bravo, buenísimo. A ver, ¿cuáles son las generaciones en las que vivimos hoy? La millennial. No, primero. Baby, son boomer, baby boomers. Baby boomers. ¿Quiénes, son? ¿Quiénes somos baby boomers? Eh. <risa> es la mejor generación de todas O sea, de serio <risa> Claro Ok, Baby boomers, La segunda La generación X La generación X ¿Quién es X? O sea, X. X No, no es cierto Luego <risa> la, Millennials Luego los Millennials Ajá Luego viene Z Generación gen Z Generación Z Y luego los Centennials Que son los que están ahorita chavitos Niños más bien ¿Cómo de qué edad los Centennials? Son como del 2010 para acá 2010 años. Ok Sí. Bueno, Digo, hay muchas formas de medir esto Pero así es más o menos como está Estandarizado okay. Esto es interesante Te voy a decir, esto es interesante porque Al ver, si quieres regresar al micrófono Aquí a Miriam, porfa Al ver la generación que estamos viviendo Esas generaciones tienen reacciones especiales Características especiales Los baby boomers, los millennials Tienen gustos, por ejemplo La música que escucharon Los gadgets que usaron La forma en la que se vistieron bueno, hoy en día la generación que estamos viviendo es la generación del descompromiso. Donde se rompe el compromiso, donde no hay compromiso, donde el, y es lo que yo creo que es la, 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 la urgencia más grande que tenemos es permanecer y permanecer en amor. El yo tocar un tema trillado como un chicle mascado que es la palabra de amor, quiero devolverle sabor a esta palabra. Quiero que tú vuelvas a vibrar cuando sepas que tu misión más importante en la vida es amar. Tú no puedes ganarte una mansión en Beverly Hills y dejar de amar porque dice, si yo ama, si yo lograra todo esto y no tengo amor, nada soy. Te puedes ganar el avión presidencial que ya ni nos vamos a ganar y no tienes amor, como el meme que salió, ¿no? Yo que quería ganarme el avión presidencial para viajar, ahora ya no voy a poder viajar, ¿no? Entonces, que para invitarlos a todos a viajar, en fin. Te puedes ganar lo que quieras, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Quiero que analices el reto tan grande que tenemos en la vida de amar Y lo damos por hecho A lo mejor ayer estuviste todo el día enojado Y das por hecho que estás amando Y vienes aquí y me escuchas a mí hablar del amor Y resulta que, ah no, yo hablo del amor Hablo del amor Señores y señoras, Jesús se despide Sus últimas palabras dicen Permaneced en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos mi... ¿Quieres leer el versículo 9? 10
1: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor
0: En dos versículos repite la palabra permanecer tres veces Porque dice, permanezco en el amor de Dios Permanezco en el amor que Él me tiene por mí Y que yo tengo por Él Y te dice, ustedes también deben permanecer Siguiente
1: Estas cosas os he hablado no, versículo, ah sí, perdón ¿Sí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro groso se ha cumplido ¡Exacto!
0: El proyecto de Dios de amar No es a favor de Él El proyecto de amar es a favor tuyo y mío ¿Quieres vivir feliz? Ama ¿Quieres no vivir feliz? Aborrece, odia, eh, celos, contiendas, disensiones, herejías Todo ese tipo de cosas Versículo 12
1: Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie... ¡Ándale!
0: ¡Ándale! A ver, ahora sí, empiecen los pellizcos. Este es mi mandamiento. Escucha bien lo que te voy a decir. Dice que ames al otro como yo amé. Entonces, a ver, esposa dígale al esposo o esposo dígale a la esposa, así como Cristo me amó a mí, tienes que amar, tienes que dar tu vida por mí. O sea, la calidad, la calidad de amor que Dios pone, dice, hazlo igual que yo. O sea, súbele el estándar al grado de dar tu vida. Por la gente Yo no sé cuántos de ustedes Estarían dispuestos a dar su vida Inclusive por la gente que aman O que dicen que aman Mucho menos por la gente que odian O la gente que les ha hecho una injusticia Pero Jesús si lo dice Este es el mandamiento ámense unos a otros Como yo os he amado Versículo 13
1: Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida Por sus amigos vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo mando eh, yo no os llamaré siervos porque los siervos no sabe no sabe lo que hace su señor
0: aquí te quiero interrumpir también qué hermoso es ver cómo dios dice en qué estándar nos considera dios no vino quiero aclararte una cosa dios no vino ni por soldados ni por empleados ni por esclavos ni por siervos Dice, ya no te voy a llamar siervo. No los voy a llamar siervos. Ustedes no me sirven a mí. Ustedes son mis amigos. Dios vino para que tú disfrutaras de la amistad con Cristo, que tú disfrutaras del amor de Dios. Yo tengo 40 años siguiendo a Cristo y, me de, y mi única riqueza es saber que soy amigo de Dios. Siguiente versículo, 13.
1: El 13 no, ya lo
0: leímos. No sé. Ah, perdóname. Eh... De todos modos, a leer el 13.
1: Okay. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Uh -huh. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que hoy de mi padre os las, da, os las he dado a conocer. Así es. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidier pidieres al Padre en mi no, nombre, no, no. Él os los dé.
0: No puedo creerlo, dice, para que todo lo que pidas, o sea, te abre el despacho y te dice el día que quieras, a la hora que quieras, lo que necesites estoy a tu disposición. Ya no eres un siervo, ya no eres un una persona ajena, eres mi amigo, tienes la puerta y el acceso abierto para que todo lo que pides al Padre, Él os lo dé. Yo les decía en la primera sesión que debíamos de pedirle por ganar el quinto partido cuando tengamos el Mundial de Fútbol, que ya ganemos el quinto. Nunca llegamos al quinto partido. Si más hace tan frustrante que como mexicanos no destaquemos, ¿por qué no ocupamos las altas esferas de la excelencia en el mundo? ¿Por qué de verdad, ya nos ponemos la Copa del Mundo en el primer partido que ganamos, ya, somos, ya vemos el meme con la Copa, ¿no? Pero no, de verdad tenemos que llegar y avanzar. ¿Por qué? Porque necesitamos permanecer en las cosas que nos hemos comprometido, amar las cosas que nos hemos comprometido. Tenemos que entrar en este tema de amor profundo para entonces encontrar la excelencia. El amor te lleva a la excelencia. Cuando tú amas algo o alguien, vas a ser excelente en eso. Vas a procurar todo a favor de la persona que ames. Si tú amas algo, por ejemplo, yo amo predicar la Biblia. Me estoy volviendo loco. De verdad, en el buen sentido, te lo digo porque necesito como una inyección de oxígeno adicional. Porque ahora voy a avisarles que vamos a abrir la tercera reunión en la tarde del domingo y yo me estoy volviendo loco porque quiero predicar más, quiero hablar más, quiero compartir más. Aparte yo ya lo sé, a mí nada me sirve quedarme con eso, yo lo quiero compartir. Pero estoy enamorado de predicar la Biblia, me encanta lo que hacemos y queremos eso cada vez más y mejor. Y por ejemplo, si yo te dijera, eh, yo no amo jugar fútbol. Perdón. Tú me puedes invitar a un partido de fútbol de esos que va a haber ahora en, en, en los Emiratos Árabes, es el mundial este año, ¿no? El año que entra. Este año no son las Olimpiadas. las, las... Perdón, en 22 es el mundial, ¿no? no en 20... Sí, en 22 es el mundial. ¿Me puedes invitar a, al mundial y...? y... me, me, da, me da, Digo, voy a ir con mucho gusto, invítame con todo gusto. <risa> Pero no me, no me así, no me vuelve loco, ¿me entiendes? Pero cuando tú amas algo, te vuelves excelente en lo que amas. Y de eso estamos hablando, de que el amor te lleva a dar todo por esto y en ese amor profundo que es el ejemplo e extraordinario de Cristo, dice, todo lo que tú pidieras en amor, lo vas a tener. Y termina el último versículo, el 17.
1: Esto os mando, que os améis unos a otros.
0: Ahora sí, primer codo. Codazo de al lado, améis, aménse am unos a otros. Tan sencillo como es el primer mandamiento, lo has oído siempre, hemos oído el primer mandamiento desde el principio, ese es el primer mandamiento. Ahora, básicamente mi estudio de esta mañana se basa en el pasaje que vamos a leer de, de Juan 15. Y vamos a leer dos, dos, versículos, dos partes más de la Biblia Una en Efesios y otra en primera de Corintios Pero antes de llegar a eso te quiero revelar tres cosas Que Dios puso en mi corazón decirte esta mañana La semana que entra vamos a hablar de tú y yo En cuanto al compromiso La generación del compromiso Yo quisiera que fuéramos la generación comprometida Comprometida con tu esposo, comprometida con tu esposa Comprometida con tus hijos, comprometida con tu escuela Con tu país, con tu iglesia, con tu trabajo Comprometidos con tu selección y aunque tengas que pasarle el, 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 el balón y que tú no te lleves la nota de que tú metiste el gol, pasa el balón para que gane el compromiso que tenemos como nación. Ojalá que fuéramos la generación del compromiso, que cambiaran el nombre y éramos Esta generación, somos la generación comprometida en amar, en amar, y ponle el nombre. En amar al vecino, en amar al, a la pareja, en amar al país En amar mi trabajo, en, en amar lo que hago En amar lo que hago Ok, te voy a decir tres cosas La primera es que en este, en este, en este llamado que Dios nos hace Para ser hacer, para hacer, eh, eh, objeto del mandamiento de Dios De que nos amemos unos a otros Yo te quiero invitar a que hagamos tres cosas Primera, que hagamos el objetivo de nuestra vida, amar Segunda, que le hagamos la tendencia de nuestra vida a amar, tendencia. Y tres, que mostremos amor. Voy a empezar por la última, mostrar amor. A ver, chiquitos y chiquitas. Grandes. ¿Cómo podemos mostrar amor? La pregunta es, ¿a tu papá? Por ejemplo, hoy le mostraste amor a tu papá? ¿A tu hijo? A tu hermano, a tu vecino, a tu maestro este, ¿Cómo puedes mostrar amor? ¿Por qué en lugar de decir que el 14 de febrero Voy a tirar la casa por la ventana Para festejar a mi esposa y pasar por esto Mejor porque, ¿sabes qué? Voy a hacer del 14 de febrero Todos los días del año O sea, yo te, yo te quiero preguntar ¿Cómo llegaste hoy aquí a esta plática? ¿Llegaste peleado con tu pareja? ¿Llegaste de buenas con tu pareja? ¿Le diste un abrazo? ¿Le diste un beso? ¿Le dijiste buenos días a tu pareja? ¿Por qué no mostramos, demostramos, expresamos el amor? Necesitamos expresarlo. Y a mí me gustaría que... Como, tres cosas. La primera, muestra el amor. Dile a la persona que está cerca de ti. Además, vivimos en un mundo fascinante. Parte de, la, de, la, de lo fascinante que es vivir en este mundo es que vivimos rodeados de gente increíble a la cual podemos mostrarle amor. O sea, tú estás agarrado de tu esposa. O, o, o sea, es increíble porque yo veo, yo veo eh, cosas y también tengo, todos somos objeto del amor. Es nuestro primer compromiso más grande. Ese va a ser con el que voy a terminar. Pero ¿cómo lo mostraste hoy? Por ejemplo, te voy a dar un tip. ¿Quieres mostrar amor? Demuéstralo. Por ejemplo, si eres hijo o eres esposo, hombres, varones, les voy a dar un tip. laven los platos. ¿Sí? Así como lo oyes ¿Qué haría tu esposa si de repente ve que tú lavaste los platos Y los dejaste mejor, más limpios que lo, ¿Cómo los deja ella? Oye, te ríes Pero tú no sabes el conflicto que es Yo no estoy casado, pero he oído Que muchos de los conflictos de las parejas que me cuentan es, Son los platos sucios Está padre cocinar Y van acumulándose los platos Y al rato tienes así un altero de platos pero uno de los conflictos más grandes que tienen las parejas recién casadas es organizar, lavar los platos. ¿Qué pasaría si tú como esposa de repente amaneces y maestro limpio pasó por ahí <risa> y demostraste el amor? Ella va a entender el mensaje, tu mamá va a entender el mensaje. Haz tu cama, levanta tu ropa, guarda los juguetes, eh, lava el coche Van a entender el mensaje Así de simple San Valentín Todos los días del año Pero manifiéstalo. Riega las plantas Saca al perro Dale, no sé, haz algo Pero hazlo Manifiesta el amor Dile cuando menos buenos días al perro <risa> Fíjate que de verdad El pobre cachorro no, Nos saluda todos los días Feliz de la vida Y a lo mejor ni siquiera lo volteamos a ver eso no es problema cuando, va, cuando vamos con una, con, un, con una mascota. Pero te has puesto a pensar que hay gente con la que nos topamos todos los días y nunca, ni siquiera, la saludamos. Demuestra el amor. Vas a caminar en la calle, vas a pasar al lado de un cuate que estaba riendo, ¡salúdalo! Hay gente que pasa al lado de quien estaba riendo la calle y como si fuera un poste de luz inerte, cuando tú manifiestas ese amor a la gente, la verdad... Ora por las personas. Ora por tus amigos. Oigan, me volvieron a cambiar las dulces, please. Este... Gracias. Es que parece que estoy así far, faroleado. Este, sufro, sufro acá. Perdón. Siri. Estaba reclamando Siri. Una cosa que quiero pedirte, perdón por el comercial, este, te quiero pedir... Eh, algo muy sencillo de hoy Ponle like a la foto del cuate que estás enojado De verdad Dile a tu cónyuge que lo quieres, que lo aprecias, que lo amas eh, Sonríe Sonríe Nunca han ido a Alemania Perdón los alemanes que hay aquí Pero no se ríen Los políticos, los políticos no se ríen Es raro cuando un político se ríe Siempre están como gruñendo, como enojados, como reclamando, como... ¡Qué increíble sería ser como un niño! ¿En qué momento le cambió la sonrisa a un niño? ¿En qué momento le cambia la sonrisa a un niño que nace con la sonrisa, con la sencillez? Bueno, yo quisiera que regresáramos a esas. Esas son las reglas que yo digo que son las nuevas reglas del día de San Valentín para usarlas todos los días. Pero más bien es del principio. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que, pongo, que uno ponga su vida por sus amigos... Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y me dice, y he puesto, versículo 16, y los he puesto para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Y vuelve a, a usar otra vez la palabra permanecer, que el fruto permanezca. El fruto de la, de la, de la, eh, de la familia debe permanecer por las generaciones. Hace poco les decía que celebré, me invitaron a celebrar en una comida muy formal, muy elegante, me invitaron a celebrar el 45 aniversario de una pareja. Tú no sabes lo que fue tenerlos de pie y decirse nuevamente que aunque ya llevaban 45 años de casados, afirmaban ese día que eran uno el otro el amor de su vida, que eran uno para el otro, que en las buenas, en las malas, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y ahí estaban sus hijos, ahí estaba su, su, su familia. De eso se trata el amor de Dios. Dice, para que la gente vea su amor entre ustedes y van a leer entre líneas de qué se trata. Ese es el punto número uno. El punto número dos, tendencia. Pon, pon el amor como tendencia. Por ejemplo, esta semana ha estado como tendencia el, amor, el avión presidencial. ¿no? Pones en Google... ¿Cuáles son las tendencias? El avión presidencial. No vamos a hablar del avión presidencial. Eh, oremos por el presidente. Y te quiero pedir que oremos pidiéndole a Dios misericordia por nuestro presidente. Porque te voy a decir algo. Ha sido súper polémico todo lo que ha hecho. Y dice, no, no, Oscar, eres pastor, no hables de política. No, no voy a hablar de política, voy a hablar de que oremos por él. Y si me está escuchando alguien de también le voy a decir que oramos por él, llevamos casi 500 días orando por él. Tenemos una campaña de oración que está vigente a las 7 de la mañana que nos recuerda a nuestra campanita de nuestra aplicación, que a las 7 de la mañana estamos poniendo de acuerdo para orar por él. Me gustaría que más personas se sumaran a orar por él. Vamos a celebrar próximamente casi vamos a celebrar el 500 el día 500 de nuestra cadena de oración. Llevamos más de 440 días orando por el presidente y vamos a seguir orando porque sobre uno alto reina uno más alto el dios de dioses el presidente de presidentes el señor de señores y digan lo que digan el que diga el otro es el que cumple su voluntad así es que ese es el rey ¿no? y bueno te quiero invitar a que oremos por el presidente que tengamos una muestra de amor por el presidente por todo su gabinete y que oremos en amor por ellos y que digamos Dios bendícelo y ten misericordia de él porque no imagino la cuenta que este cuate tiene que dar porque él va a dar cuenta por 130 millones de mexicanos Tú, yo nada más por 200 o 300 o 500 o 1000 no sé pero a mí me van a dar cuenta de lo que yo hice con mis palabras con mi, con mi vida me van a pedir cuenta y dice si tú amaste a los demás como yo amé bien hecho buen ser y fiel Y nada más haces eso entonces oremos por el presidente y pidamos a Dios por misericordia por él y yo creo que es uno de los regalos más hermosos uno de los dos regalos más hermosos que recibimos como creyentes la gracia y la misericordia ninguna la merecemos no merecemos ni gracia ni merecemos misericordia una nos evita el juicio y la otra nos da lo que no ganamos Ambas son inmerecidas Y ambas son el tesoro del creyente Que Dios le dio para vivir Dios me dio para vivir a mi gracia y misericordia Para vivir todos los días de mi vida Así es que puedo poner tendencia de amar En el, en el, en el rango más alto de Google La tendencia Que sea amar ¿Cómo? Fíjate que cuando todo está bien, la cuando todo está bien, el, el amar es, no hay problema. Es más, dice Jesús, no haces nada de más. Si tú amas a los que te aman, pues se la pasas muy padre, pero no haces nada de más. El amor verdadero entra en acción, subraya esto y si quieres googlearlo, o si quieres más bien compartirlo, el amor verdadero entra en acción cuando te duele, cuando te ofenden. Cuando te agreden, cuando se burlan Cuando tienes que perdonar y no se lo merecen Cuando te hicieron una falta Y tú estás sufriendo por esa falta Ahí entra el amor No cuando todo está bien Ahí es donde entra el compromiso Ahí es donde entra la perseverancia Ahí es donde entra el permanecer Para que yo tenga Créditos O puntos eh, como puntos de cliente frecuente De amar Para que yo acumule puntos Tengo que ponerle en práctica mi amor Cuando las cosas no salen como yo quiero Cuando tengo que perdonar al que me ofendió Cuando tengo que pasar por alto Alguna falta Cuando tengo que pagar algo que yo no hice Ahí estoy amando con la misericordia Y con el amor con el que Dios me amó Y voy a poner en tendencia eso Fíjense que no les quería contar, pero les voy a tener que contar y la verdad hace poco a los que me conocen saben que cuando tú decides confiar en Cristo y poner por completo tu vida en sus manos, confías en que Dios está haciendo su trabajo independientemente que metas las manos tú o no las metas. Aprendes a vivir para Jesús y entiendes que el asunto de nuestras vidas está en sus manos. Hay cosas que tenemos que luchar y defendemos porque nos ofendieron, vamos a luchar, pero dice Jesús que no es nuestra labor esa. Que pongas la otra mejilla, que no devuelvas mal por, digo, bien, digo, que no devuelvas mal por mal. Él cambió la regla de, que decía el, el, el Talmud, el Torah, ojo por ojo. No dice pon la otra mejilla. Y debemos aprender a vivir y ver que la oportunidad más grande de madurar Justamente nuestra vida es cuando ponemos todas las cosas que salieron que nos ofenden Y podemos confiar en aquellas personas que, que nos han ofendido o que nos han hecho daño Y que no podemos hacer nada para cambiarlas Pero ahí es donde entra la tendencia de amar Fíjate que eh, soy administrador de un edificio donde vivo Y soy, he sido administrador por nada más los últimos 20 años o más Porque nadie quiere tomar el puesto somos apenas ocho vecinos y no te puedes imaginar, o oh, sí te puedes imaginar, este, las situaciones. ¿no? Y hace poco remodelamos una parte del edificio que eran de áreas comunes y pues yo me eché el paquete. ¿no? Entonces cuando hice las cuentas las hice mal y me faltó, para, me faltó dinero para acabarlas. ¿no? Entonces hubo quienes me dijeron, Oscar no, no te preocupes cuenta conmigo. Y hubo que empezó, me, inclusive me empezaron a ofender. Que yo era un tal por cual, que yo no sé qué, que no. Le digo, mira, no te preocupes, ni más rico ni más pobre, yo pago tu cuenta. Y siguió discutiendo. Y era mujer, por cierto. <risa> <risa> y le digo, oye, espérame, le digo, le digo, oye, espérame. Voy a pagar tu cuenta. Ya no discuto, o sea, ya no puedes, ya, ya, ya que o sea, ¿qué estás discutiendo? ¿Me entiendes? Bueno, finalmente se quedó ya así ya, Y terminamos la obra, completamos Y me costó Pero te lo quiero poner como ejemplo Porque de verdad lo viví Y, y duermo tan tranquilo Y además pude hacer un, un poco el ejemplo De lo que te estoy invitando a que tú hagas Hay gente que vale Cuatro mil pesos de la cuota de mantenimiento extra que tiene que poner Y que no lo paga Y sabes que su cabeza cuesta Cuatro mil pesos Que no los va a pagar Porque no fue su culpa Hay gente que por 4 millones, ni por 40 discute con un hermano. Pero hay gente que le pone precio a su cabeza y puede costar cuatro mil pesos. Esa persona para mí le puso precio a su cabeza. Vale cuatro mil pesos. Digo, en el mejor de los casos. Porque siguió discutiendo, ¿no es cierto? <risa> no, y ¿sabes qué? Eh, Quizás te esté haciendo yo un error en compartir esto en público porque yo quisiera que ella se convirtiera también. Y yo quisiera que Dios tocara su corazón porque al final de cuentas, eh, yo quisiera que ella viera en esta acción una muestra del amor de Dios. Dios pagó todas nuestras deudas, jóvenes, ilustres. Más jóvenes que ilustres. Dios pagó todo. Yo hice un poquito de lo que Él hizo por mí. Yo di un poco. De lo mucho que me ha dado, no me hace falta ese dinero, gracias a Dios, y pude hacerlo. Pero solamente le puse la muestra de lo que Dios hizo por mí un día. No pagó 4 mil, no pagó cuatro, 40 millones, pagó mi salvación. Y Él puso la gente y dice: Ese es el amor con el que tienes que amar. Así como yo te amé, tú tienes que amar a otro. Yo te pregunto si así amaste hoy en la mañana a tu esposa, a tu esposo, a tu papá. Te pido que lave los trastes, no te pido que pague los 4 mil pesos. Este es el, esta es la tendencia a la que yo te quiero invitar A que descubramos lo increíble que es amar Dice así Voy a terminar el versículo precioso Como dice Versículo 17 si lo quieren poner Esto os mando Que os améis unos a otros Versículo 12 Que os améis unos a otros Como yo he amado y tres, que tu objetivo en la vida sea amar. Que el más grande objetivo que tengas en la vida sea justamente amar. Yo no sé, pero qué, qué increíble que pueda decir la gente el día que, nos, que partamos de esta vida, que, que la gente nos extrañe, que la gente nos, nos diga que le hacemos falta. Qué increíble que pasemos por la vida y que podamos decir que ocupamos nuestro tiempo para amar El objetivo más grande de la Biblia El más grande que cumple todo es amar Jesús dijo Bueno Jesús y Job Porque Job predicó del amor en diciembre ¿Sí o no? Las palabras de Jesús dijo que El amor Es el primer mandamiento El amor a Dios El amor al prójimo Y dice en eso se cumple todo todo. Yo te quiero invitar a que descubras que tu objetivo en la vida debe ser amar Amar al vecino, amar a la pareja, amar al amigo, amar al hermano Amar como el objetivo más grande de tu vida El amor da testimonio justamente de tu conversión Tú quieres demostrar que eres creyente, tú te quieres asegurar que eres creyente Tienes que actuar como Cristo ama Vamos a ver nuestro segundo versículo de hoy, Efesios, que dice Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, curioso que dice que Cristo habita en el corazón Quiero que recuerdes esto, Cristo habita en el corazón de los creyentes Cuando el creyente la persona lo invita a vivir al corazón Es ahí donde sabes que Él entró a tu vida, que cambió tu corazón, que te limpió del pecado y que te da la fuerza, la gracia y la misericordia para seguir vivos. Dice, para que evite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, wow, Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos y describe la dimensión de un cubo. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor... De Cristo que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Y dice para que Dios eh, Habite de tal manera en tu vida Que disfrutes, conozcas, renueves Refresques todos los días el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Yo camino por la vida como un hijo rico de Dios Que tiene una sola posesión, una gran posesión él me coronó como su hijo, como hijo del Rey y mi única posesión es el cetro de ese reino, de, ese, de esa herencia es el amor de Cristo que tiene por mí y dice está disponible para todo aquel que quiere para todo aquel que cree el amor de Cristo y como estás lleno de ese amor no necesitas nada más y puedes amar al que te ofendió sabiendo que el que te ofendió Dios se va a encargar de él y que si te quedó a ver cuatro mil pesos Dios te va a dar a ti lo doble o lo triple pero qué increíble que pudimos parar la bronca de hecho aquí entre ustedes está en este momento mi abogado que hizo la asamblea de condóminos y es testigo de eso y me encantó porque no solamente fue testigo de eso sino también va a ser testigo de que no hubo bronca que se paró la bronca y mucha gente podía haber precisamente peleado por eso entonces haz de tu objetivo el amar y la verdad es que yo tampoco he completado la misión yo tengo que amar hoy y mañana que amanezca tengo que volver a amar y bueno quiero pedirles a los del worship que suban por favor quiero que muestres tu amor en este momento eh, te va a llegar a tu aplicación Tienen toda la aplicación de auditorio ¿Quién sabe? Su app Te va a llegar un mensaje Ese mensaje te va a recordar que le, puede, que le tienes que mandar un mensaje a alguien Exprésale que lo amas Dile lo importante que es en tu vida Y te va a decir Gracias por existir Gracias por estar conmigo Gracias por acompañarme Pero díselo Oye es que yo ya le dije a mi esposa, llevo 20 años de casado, yo le dije 10 veces en toda mi vida que, le, que la amo y que sin ella no puedo. Bueno, díselo todos los días. Todos los días. Hoy tenemos la oportunidad de agradecer a las personas cercanas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Te va a llegar ahí, ¿sí les llegó? Eso. A los que no tienen la aplicación, descarguenla y pongan su oportunidad. Así llegó. ¿Quieren tomar una foto? ¿Quién está con la foto? A ver, pueden tomar una, una foto. Ahí, ahí, justamente 3, 2, 1 ¿Ah? Se va, se va el mensaje ¿No? Bueno, ¿alguien puede tomar una foto aquí? Ahí Ah, ya se fue No puede ser Se fue Recuérdale, recuerda a la persona que tienes cerca, que la amas. ¿Sabes lo que, ¿Sabes lo que vas a hacer en tu hijo si se lo recuerdas? ¿Sabes, sabes lo que significa, eh, <risa> gracias a Dios, ¿sabes lo que significa para tantas personas un simple gesto en el que muestres tu gratitud? A la vida, a Dios Porque esa persona está al lado tuyo ¿Sabes que la más eh, Fascinante historia que podemos construir Es cuando nos relacionamos bien con la gente Si tú maduras en amar Tú perdonas Vas a madurar como esposo Vas a madurar como eh, papá Vas a madurar como hombre Vas a tener el carácter de Dios para madurar en, esto, en este concepto de centrar como objetivo nuestra vida en amor necesitamos hacer una sola cosa necesitamos dejar de buscar lo propio poner al otro primero si alguien te ofende ora por esa persona porque la va a pasar mal si el otro hizo algo equivocado pon tus ojos en otra persona y dile Dios guárdalo guárdalo me da mucho gusto predicar del amor de Dios me emociona predicar por el amor de Dios porque como, como, bien, como bien lo expresa la Biblia el gran reto de este libro maravilloso es amar esta es una carta de amor de Dios para el hombre vivir en ese amor que trabaja para buscar lo del otro Que no busca lo suyo Que no hace nada indebido Que no busca rencor Ese es el tema de hoy Y mi tercer versículo Con eso vamos a cerrar 1 Corintios 13 El versículo 4 al 7 dice El amor es sufrido A lo mejor lo leíste en tu boda Está padre para que te recuerdes Es, un, es el típico de las bodas Y dice el amor es sufrido el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, el amor no hace nada indebido, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Bueno, ¿te acuerdas que dije que guardaras la cajita en tu, en tu cabeza de que permaneciera? El amor verdadero permanece, el amor de Dios permanece, el amor de Dios nunca va a cambiar, Jesús permanece, todo va a cambiar pero Él va a permanecer y su amor va a permanecer, todo lo hizo por amor y todo lo hizo para que tú disfrutaras de ese amor, no puedes disfrutar del amor de Dios hasta el día que te conviertes, hasta el día que haces las paces con Él, no puedes participar del amor porque lejos estás de Dios y has rehusado a agarrarte, a abrazarte de Dios, pero hoy se trata de regresar a Él. Te quiero invitar a que regreses a Dios, a que regreses a casa. Yo lo hice hace 40 años y como cada domingo quiero terminar con esta invitación preciosa a madurar en amor y aceptar el amor de Dios y decirle a Dios que lo quieres en tu corazón. Dios hizo todo por ti para que tú, con toda libertad, si tú quieres, te agarres de ese amor. El amor de Dios... Permanece. ¿Te acuerdas su primer, su primer speech en Juan 15? Para que tu padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice. Como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos permanecéis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en tu amor Versículo 16 Para que vayáis y lleves fruto Y para que ese fruto permanezca Hay una sola forma en que tú vas a permanecer Cuando estés bien fundado y cimentado en el amor de Dios ¿se pueden poner de pie por favor? inclinen su rostro cierra tus ojos vamos a hacer una oración y si tú me estás escuchando hoy aquí y nunca has apropiado ese amor es tu momento es tu invitación es para ti te quiero invitar a que cerremos este día con la increíble invitación otra vez que Dios te hace para que te acerques a Dios te reconcilies con Él y para que permanezcas en su amor Gracias Dios y gracias Jesús por ese amor que te llevó a la cruz, a darlo todo, a poner el ejemplo. En la cruz dar tu vida por nosotros y recordarnos que amar, amar cuesta permanecer, comprometido, carácter. Gracias Dios porque nos pusiste el ejemplo y dejaste un grupo de ejemplos, hombres y mujeres en tu palabra que amaron hasta la muerte Y te amaron a ti primero Dios llévanos a amar así Y gracias Hoy te damos gracias Porque nos recuerdas El increíble estándar Al que nos estás llamando a vivir Amando así Y así como estás con tu rostro inclinado Me gustaría nada más pedirte Que si tú quieres Ahí en silencio Si tú quieres apropiar el amor de Dios Recibirlo en tu corazón Ese es tu momento Yo lo hice hace mucho tiempo Pero ahora Puede ser tu momento Por primera vez Abrir la puerta de tu corazón a Dios Pedirle perdón Reconciliarte con Él Darte cuenta de tus faltas De que tus faltas te llevaron Lejos de Dios Y te hicieron pecar Y apartarte de ese amor de Dios Pero hoy puedes Reconciliarte con Él a través de esta oración y voy a orar contigo el que quiera ahí en silencio donde está con los ojos cerrados en silencio dile a Dios Señor Jesús Jesús te necesito esta tarde quiero pedirte perdón y quiero aceptar tu amor el amor que te llevó a la cruz a morir en mi lugar quiero pedirte que entres a mi corazón Jesús y que ahí permanezcas para siempre que me llenes cuán alto, cuán profundo, cuán ancho y cuán largo el corazón para que ese amor se manifieste en mí y yo en ti el día de hoy te hago mi salvador y acepto que tú moriste en la cruz por mí y el día de hoy Dios te reconozco como mi Rey, mi Soberano, mi Señor. Quiero seguirte y quiero obedecerte a Ti todos los días del resto de mi vida. Te lo pido Jesús en Tu nombre. Amén.